0: Dans le cadre du projet « Si les choses étaient différentes, nous ferions autrement », la galerie UCO et VOAR, centre d'exposition de Val-d'Or, propose un entretien entre Geneviève Crépeau et Mathieu Dumont. Cet entretien s'inscrit dans un grand projet composé à la fois d'une exposition rétrospective, d'une résidence de création, d'une exposition prospective et d'un colloque qui met en perspective la pratique de Geneviève Mathieu de 1997 à aujourd'hui. Élaboré par les commissaires Carmel Adam, directrice administrative et artistique de Vohar, Centre d'exposition de Val-d'Or, et Marie-Hélène Leblanc, directrice et commissaire de la Galerie UCO, en collaboration étroite avec les artistes, L'ensemble des activités permet de présenter le cheminement d'un des duos artistiques les plus influents au Canada, tout en proposant à Geneviève Mathieu d'être entièrement impliquée dans le processus de relecture de leurs pratiques, mais aussi d'apporter un regard critique à la démarche commissariale et d'envisager, en quelque sorte, la suite de leur parcours artistique. L'exposition est pensée comme un matériel critique où les artistes ont la liberté de réagir à la proposition commissariale. Le duo Geneviève Mathieu, originaire de rouen noranda en Abitibi-Témiscamingue, voit le jour dans les années 1990. Leur travail combine l'art, la performance, la musique et la vie quotidienne. Jouant sur l'interdisciplinarité du happening à la composition musicale et de la performance à l'installation, ce duo crée des représentations collectives et des mises en scène de tableaux sociaux parfois festifs mais toujours humains. Depuis 2001, leur discographie comprend cinq titres. Leurs travaux, qui oscillent entre Baroque, Expressionnisme abstrait et Arte Povera, ont été exposés à plus d'une quarantaine de reprises au Québec, à travers le Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique et en Espagne. Impliqués activement dans leur communauté, Geneviève et Mathieu ont développé le Centre d'artistes Lécart et la Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda pendant plus de 20 ans. Ils posent un regard critique sur des mouvements artistiques passés et actuels, culture du bricolage, art conceptuel et art performatif. À travers les résidences, les diffusions publiques, l'expérience du corps qui rebondit, qui transforme et qui se fond dans l'art, leurs œuvres sont en constante évolution. Animées par l'esprit humain, leur démarche créatrice propose un art vivant qui défie les modes de présentation habituels en changeant le lieu, la durée, la façon d'exposer et de performer. Geneviève et Mathieu, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, on me dit que les échanges entre vous et les commissaires du projet se sont amorcés avec un certain inconfort dans le terme « rétrospective ». Pouvez-vous nous parler de
1: comment vous avez accueilli cette proposition ben, ça le dit en rétrospective, euh, là-dessus, je dirais, euh, moi, quand je marche, puis j'échappe mon gel à terre, puis je regarde, puis il est comme à 200 mètres, je me dis non, je revire pas de bord. Je suis vraiment quelqu'un qui déteste virer de bord. Moi, j'avance. Fait que tu sais, dans l'idée de la rétrospective, quand ils nous ont abordé la première fois, je pense qu'on n'a pas stické sur le mot « rétrospective ». On a été surpris, mais on ne s'attendait pas à une réelle rétrospective qui utilise le mot rétrospective. Pour un moment donné, on a bien vu que bon, il tenait Mordicus. Fait que oui, on a pogné euh, un, un petit nœud dans ce sens-là. Étant donné qu'on fait de l'art évolutif, on est comme, on est toujours en train de se projeter euh, en avant. Euh, on est dans le moment présent euh, à tous les jours, hein, Je pense surtout quand on se lève, quand on se couche. <rire> Fait que oui, on a une réaction assez, euh, euh, je dirais, forte peut-être.
2: Bien, on a on a essayé de faire changer le mot. Tu ça a été vraiment quelque chose qu'on a voulu faire changer au départ. Puis on disait « Ah, ben on pourrait faire une exposition bilan. » Tu on essaiera de trouver d'autres mots pour pas que ça fasse rétrospective. Parce que la, la rétrospective est bien… En tout fait, cas, c'est peut-être le mieux de l'art que l'a bien connoté pour… Euh, tu sais, nous, on, moi j'ai 45 ans, Geneviève, elle n'a pas 50 ans… On se trouvait un peu jeune pour faire une rétrospective, alors qu'à la Galerie nationale, ici, c'était General ID qui était en rétrospective. C'est sûr que pour nous, il y a eu ce côté-là il a fallu qu'on… Euh, ben, à quelque part, nous, on a… On a on, on, parce que c'était une discussion, en fait, ce projet-là, avec les commissaires, on a discuté tout le long. On a bien vu qu'eux, le, le, ils voulaient vraiment travailler dans ce sens-là. Puis, à un moment donné, ben, ils nous ont vraiment dit, « Ben là, on peut arrêter le projet, hein? » Sais, puis à partir de ce moment-là, c'est « OK, on y va, on s'abandonne ». Puis en même temps, je me dis « Ah, c'est peut-être aussi une autre façon de voir le commissariat pour eux comme commissaire, parce que pourquoi pas pourquoi, pourquoi pas faire de rétrospectives sur des artistes de mi-carrière? Pourquoi pas ?» Fait que je pense que ça peut répondre aussi à un besoin des commissaires aussi qui avaient envie d'explorer ça. Puis en même temps, ça l'a ouvert la porte à toutes sortes de choses, là, parce que là, on a une carte blanche après ici à, à Lucco en résidence. Donc, tu sais, ça a fini avec un dialogue vraiment intéressant. Puis au final, ben, on, on est content de, 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 de faire ce projet-là avec eux puis vraiment de travailler avec les deux commissaires. Fait que oui, il y a eu une petite discussion au départ, mais à un moment donné, on, on a plongé, hein? Je dire, je plonge. <rire> je plonge. Ouais, tu sais, à un moment ben, donné, il faut s'abandonner un peu, hein?
1: Exact. Mais, euh... mais,
2: mais c'est vrai, comme je viens dire, regarder en arrière, c'est pas trop notre genre, habituellement. Mais ça nous permet de faire cet exercice-là, nous autres, aussi comme, euh, comme duo d'artistes. Pourquoi pas le faire?
0: Mais justement, au moment d'initier le projet, en 2017-2018, est-ce que vous considériez qu peut-être qu'une exposition rétrospective pouvait avoir une valeur dans votre parcours artistique?
1: C'est comme, on est quand même assez... On peut avoir de l'air beaucoup excentrique ou avoir besoin de beaucoup d'attention, comme, comme un artiste a besoin en général, a besoin d'attention. Mais euh, le mot « rétrospective » ou cette, de cette perspective-là, de « rétrospective », met une attention vraiment... Euh, un vrai focus sur nous. Puis je pense, ça crée un certain malaise. On a, je pense, ça nous fait vivre un certain malaise que je vis encore aujourd'hui. Quelque part, j'ai hâte que ça finisse. <rire> j'ai hâte que cette page-là soit tournée parce que ça met une, une attention que je ne suis pas sûre d'être à l'aise avec. Euh, nous, on est beaucoup dans le pratique, on est dans le faire, on aime faire l'atelier, on aime faire la tournée, on aime présenter nos... Nos projets, mais quand, qu on, quand qu on met une attention particulière sur nous, euh, comme quand c'est la journée de, de notre fête, euh, on fête toujours notre fête en privé, euh, on n'est pas, pas du genre à exposer. Euh, je ne cherche pas l'attention à ma fête, même euh, Mathieu, il sait qu'il ne me fera jamais un surprise. T'sais. La rétrospective, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même. Euh, ça met beaucoup de pression, euh, ça me. Je ne sais pas comment le prendre. C'est comme... Euh, c'est sûr que, bon, on s'est abandonné. Mathieu a dit ah, « non, plongé Parce que, tu sais, je veux dire, euh, c'est rare que des gens s'intéressent à ce qu'on fait d'une de, de façon, dans une perspective intellectuelle, peut-être, d'une démarche intellectuelle. On s'est dit « On n'est pas pour freiner ça non plus. » Tu sais, euh, je pense que c'est intéressant. J'ai Je intéressée à voir ce qu'ils ont, qu ont à dire, ce qu'ils ont à, 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 la, Le regard qu'ils ont à poser sur notre travail. Mais en même temps, euh, c'est comme si je l'aurais fait beaucoup plus à l'aise. Ça avait été comme à l'intérieur, en circuit fermé, mais que de rendre ça euh, public, euh, c'est rare. Je suis gênée. Ben, je suis gênée, mais j'assume toujours ce que je fais. Là, j'ai plus de difficultés, je dirais, à assumer euh, ce projet-là euh, par pudeur, peut-être. On vit, on vit, on oui. vit.
2: Depuis Cantor, l'opéra dort. Tartasis et les C'est
1: plein de guides lesbiennes, c'est plein. Je plonge. Triste de vrai. Triste de vrai. D'une Louise, d'une Céline, Nathalie.
2: Ce projet-là, il a amorcé quand on a commencé à discuter avec Carmel Adam et euh, marie Leblanc. Euh, on s'est posé la question sur qu'est-ce qu'on fait avec la performance, tu sais, les performances qu'on a créées euh, il y a plusieurs années. Puis, même, j'aime bien, on a développé, en fait, dans le cadre de ce projet-là, on a proposé, au commissaire de faire euh, des vidéos-performances. Donc, à partir de l'œuvre La Jamaisie, de l'œuvre L'Opérador, et puis maintenant, on travaille sur Monsieur Gros. Donc, on a développé une nouvelle technique pour comment, comment est-ce qu'on peut faire une performance, la créer. mais Ensuite de ça, sans la documenter comme un document d'archive, d'en faire vraiment une vidéo d'art. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Donc, on a produit vraiment deux vidéos pour l'exposition à Val d'Or qui est ouverte le 1er décembre. Donc, cette façon-là de travailler nous a vraiment ouvert. Comment qu'on peut… Tu sais, on, Geneviève t'a parlé d'œuvre évolutive. Comment est-ce qu'une œuvre peut continuer à vivre après, mais par la vidéo on réussissait vraiment à. à comme l'opérador, elle, elle, elle existe aussi en vidéo et elle est autonome, donc elle peut jouer dans des festivals. Ce pas des documents d'archives, c'est vraiment une œuvre d'art qu'on crée. Donc ça, ça nous a amené à travailler différemment. Puis, euh, puis ça fait un document, quand même, qui n'est pas d'archives, mais qui est vraiment intéressant là, pour nous, pour notre dossier, puis pour comment qu on, qu on travaille nos performances, puis qu'on les documente. Donc, il y a eu cette démarche-là qu'on a ouvert, euh, en tout cas, qui s'est offert dans le cadre de ce projet-là, puis que euh, c'est quelque chose qu'on poursuit maintenant là, avec euh, notre dernière œuvre qui s'intitule « Monsieur Gros ». On est en train de travailler ici même, même, une vidéo qu'on a commencé à produire. En résidence, on est en train de le poursuivre. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de le finir, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait, entre autres, ici à Gatineau.
0: Relevant le défi lancé au commissaire de « Faire autrement », la prospective suivant votre période de résidence s'inscrit comme une anti-exposition, telle une réponse directe à la, à la rétrospective qui demeure un moyen privilégié par l'institution muséale pour faire un arrêt sur image de votre carrière de 23 ans. Comment envisagez-vous cette prospective?
1: Bien, étant donné que notre travail, par sa nature évolutive, se projette comme... Il y a toujours une projection vers l'avant. Euh, ce qu'on voulait faire ici... Euh, c'était de... On a tellement accumulé de, de matériaux. Euh, on travaille beaucoup par accumulation. Euh, nos, nos, nos installations sont toujours assez euh, immersives. Euh, euh, ils prennent beaucoup d'espace. Tantôt, tu parlais aussi de comment on conserve nos œuvres aussi. Euh, euh, on avait le goût de présenter quelque chose qui... Euh, recontextualise nos œuvres, puis de les... Euh, sans les dénaturer, euh, les prendre comme des matériaux. On avait un peu ça comme prémisse en se disant euh, tel objet euh, s'il devenait un matériau.
2: Bien, en fait, ce qu'on a, comment qu on l'a envisagé, c'était... Au départ, on a beaucoup discuté, moi, Geneviève, quand même. Ça n'a pas été facile. C'est pas un projet qui est facile. C'est un projet qui est vraiment dur. Puis même au départ, quand on pensait ça, la prospective, on s'entendait pas vraiment sur la façon qu'on le voyait. T'sais, il y a eu comme vraiment, ça nous a amené quand même à avoir des bonnes discussions, comme pour notre zoo. Je pense que ça va vraiment le faire évoluer, c'est sûr. Mais comme Geneviève a dit, on a amené les œuvres de, de, trois, de nos trois derniers projets qu'on a faits au courant des dix dernières années. Puis on les a amenés ici, à la Galerie de l'UQO. Puis c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc les œuvres deviennent un matériau, donc on les assemble ensemble, on mélange les projets ensemble. Mais l'idée, c'est d'arriver à quelque chose de cohérent qui n'est pas comme juste un, euh, un collage de tout ça. C'est comment est-ce qu'une peinture qu'on a réalisée, on a fait une peinture matelassée, la Jamaisie, comment est-ce qu'elle peut devenir un socle qui va accueillir des œuvres de l'exposition Monsieur Gros, mais que ça fonctionne. Puis moi, au départ, quand suis arrivé, je voyais tout ça en ensemble. Je me disais, non, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on a amené tout ça? Qu'est-ce que ces projets-là mêlés font ensemble? Tu les premiers jours, c'était vraiment ça. Puis là, Geneviève a commencé à assembler ça, puis tu sais, à un moment donné, moi, j'en ai fait un peu. Mais là, Geneviève, a commencé à les assembler, puis au final, ça marche. On s'est rendu compte que, dans le fond, notre démarche, les œuvres qu'on produit, c'est des œuvres aussi qu'on manipule en performance. Donc, dans tous les projets, comme cette thématique-là revient, le corps, l'œuvre manipulée, le tissu, tout qu ce qui est gonflable, tout ce qui se plie, les matériaux souples, bien, une fois qu'on met tous ces projets-là ensemble, il y a quand même euh, une cohérence, en tout cas… Je pense qu'on a réussi comme, à arriver à une proposition parce que là, on est à, à mi-parcours dans l'installation. On a réussi comme à faire une proposition parce qu'on recevait des groupes. Donc, ça nous a comme donné une pression pour arriver à quelque chose en, rapidement pour pouvoir au moins montrer euh, le travail en cours aux étudiants de l'Université du Cégep. Fait que, donc, c'est ça. Donc, ça a été comme ça qu'on l'a abordé. Moi, au départ, je pensais dire ah, « mais pourquoi qu'on ne fait pas de nouvelles œuvres prospective. Euh, on part à nouveau, on part de zéro. Tu sais, moi, j'avais plus cette position-là, Puis est une position un peu euh, ben, niaiseuse par rapport à ça, parce que c'est comme ça, serait, ça aurait été comme de faire un, un nouveau projet, ce qu'on aurait fait de toute façon, si on n'avait pas eu ça. Donc Geneviève, en, en tenant son bout, à quelque part, a dit « Ben non, on va amener les œuvres, on va les travailler comme matériaux. » Ça a fait sens par rapport au travail des commissaires. Puis par rapport à nous, ben ça nous fait faire une nouvelle expérience. Puis ça nous amène vraiment... Euh, on est vraiment en recherche. Là, là la galerie, en ce moment, c'est un atelier, puis euh, comment ça va finir, on ne sait pas, mais vrai, en tout c'est vraiment intéressant.
0: Parmi leurs objectifs, les commissaires ont voulu démontrer et faire ressortir comment votre démarche artistique s'inscrit dans l'histoire récente de la performance et contribue à la définition des codes dans cette discipline. Selon vous, comment votre démarche artistique influence la pratique de la performance au Québec et
1: ailleurs? Ah, – Aïe mmh. ben, pour répondre à cette question-là, je pense qu'il faut enlever ce, le côté de, de la question qui, 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 qui met l'emphase sur est, quelle est notre influence sur les autres. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est important dans notre pratique à moi puis Mathieu, c'est vraiment de suivre notre chemin. Y a, y a, depuis toujours, l'idée de la route, le chemin, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est primordial notre voie. Euh, on est toujours dans, dans cette idée-là de, de créer un nouveau langage, créer des nouvelles formes. Euh, L'interdisciplinarité, nous autres, ce n'est pas, pas un concept, c'est réel. C'est dans le sens qu'on s'intéresse au milieu de travail, autant du théâtre, euh, de la danse, euh, la littérature, le cinéma. C'est en côtoyant des gens euh, des artisans, des artistes, euh, dans la façon comment ils travaillent, que notre travail à nous est influencé. Je dirais plutôt que c'est nous qui s'influençons, des autres, euh, mais quand je dis des autres, c'est pas des artistes comme tels, mais de la façon qu'ils ont à travailler. Euh, comme dans les dernières années, euh, euh, on a rencontré, on a eu la chance de présenter Dana-Michel à, à l'écart, euh, dans l'intérieur de notre festival qu'on a fondé, la Biennale d'art performatif de Rwanda, puis elle est avec Peter James. Puis Peter James, c'est le troisième œil à, à Dana, puis elle le suit, puis il fait des commentaires, puis il, il lui rappelle à qui elle est, peut-être, ou je ne sais pas, mais cet élément-là qui, qui, qui est le regardeur ou qui accompagne, euh, on a vraiment pris ça. On a eu un coup de cœur pour Peter James aussi, puis on s'est mis à travailler avec lui, puis on a commencé à, à avoir une démarche euh, qui vise à, à nous, nous faire évoluer, parce que sinon, on, on serait, on serait devenu à... Moi, j'avais l'impression, en tout cas, que je jouais à Geneviève, tu sais. C'est un peu pour ça aussi qu'à un moment donné, on a délaissé un peu la musique. J'avais l'impression d'une fille qui joue du synthé, puis Mathieu, un gars qui joue de la guitare, tu sais. On dirait qu'on comprend le pattern, Tu sais, à un moment donné, là... Puis, ce qui est vraiment important pour nous autres, c'est vraiment toujours de, de se projeter puis d'arriver à créer de nouvelles formes. Puis, quand on crée des nouveaux langages, bien, on ne sait pas toujours encore bien parler. Euh, on a tellement développé d'habileté, en tout cas, là, de, de technique, que, tu c'est long avant on va devenir bon. T'sais, je ne sais pas encore si on va de, devenir bon. Euh, mais dans mon, dans mon plan de carrière, là, j'en ai pas, mais j'en avais un, je me disais peut-être qu'à 50 ans, euh, je vais être rendue un peu habile. Dans le sens que là, euh, je fais de la couture, je fais de la musique, j'ai pris des cours de chat de claquettes, j'ai pris des cours de drum, de piano, euh, de la peinture, de la sculpture, euh, des vidéos. Comme quand tu nommes tout ça, tu dis, hey, j'en ai des skills, mais je suis bonne en rien. L'interdiction, c'est ça qui est... Le chemin est long avant d'arriver à... à parler pour vrai, là, à tomber dans, dans... dans le vif du sujet. —
2: mais ben, tu nous, on a une formation en visuel. visuel fait quand on... Dans la question, il y avait le mot, euh, pas influence, mais il y avait le mot performance, puis euh, d'où qu'on venait. Euh, souvent, on nous enseignait que, la performance, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois, euh, c'est un truc engagé, euh, s'il faut juste quelqu'un dans l'espace, le temps, euh, un lieu, puis il va se passer quelque chose. Mais nous, on a toujours voulu travailler... Euh, comment on pourrait dire ça? J'ai pas voulu être intégré d'une façon de faire euh, le vivant. Donc, pour nous, on peut être sur une scène... On peut être dans une galerie, on peut être n'importe où, puis ça nous intéresse de comment qu'on peut orienter notre pratique selon le contexte de ce qui est présenté. Puis là, on a développé une, un langage, nous, surtout dans notre festival qu'on a fondé à Rouen, qui est la Biennale d'art performatif. Ce qui nous intéressait, c'est ce le performatif. Elle est où la performance dans l'art sonore Elle est où dans la danse contemporaine Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait, euh, qu'on applique dans notre démarche. Puis là, de plus en plus, ces mots-là sont utilisés, tu sais. Euh, le mot performatif, on ne le voyait pas, même qu'au départ, quand on, quand on a commencé à l'utiliser, il y a des gens de l'académie, des, des académiciens qui nous disaient euh, C'est quoi ça du performatif C'est comme si le mot était, euh, était un peu nouveau. Puis nous c'était ça qui nous intéressait, c'est comment que, comment que la performance se trouve ailleurs. puis euh, C'est pas avoir une vision, des fois, qui est juste euh, qui est comme fermée d'une discipline. Tu sais, c'est vraiment comme euh, de décloisonner tout ça. Puis de voir le positif en, en allant en sortant de sa zone de confort. Puis, euh, puis maintenant, je pense que c'est de moins en moins rigoureux. On dirait que là, les disciplines commencent à se rencontrer. Geneviève te parler de Dana Michel qui vient de la danse. Euh, la danse est au musée. Euh, les arts visuels sont au cinéma, dans le, dans le, dans le vidéo expérimental. Donc euh, j'aime ça, ce décloisonnement-là. c'est vraiment quelque chose que nous, on, on a toujours fait. On a toujours travaillé comme ça. En faisant de la musique, quand on était sur une scène, il y avait toujours des moments performatifs. Comme à un moment donné, whoop, il n'y avait plus de musique, on tombait ailleurs. Que c'est quelque chose qu'on a toujours fait.
1: Est-ce que tu voulais dire moins intégriste que rigoureux? As tu as utilisé le mot rigoureux, c'est moins rigoureux aujourd'hui.
2: Hein, rigoureux? Non, mais dis fois, l'intégriste disciplinaire, je veux dire, ça, c'est pas de la performance. C est, c est ça, ça c'est pas du théâtre. C'est ça, nous autres, ça nous énerve. Là. Moi, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience, l'expérimental. Après ça, la forme, on va laisser ça aux, aux intellectuels à se dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais quand c'est bon, puis qu'on sent qu'il y a une expérience intéressante qui est nouvelle pour nous, on atteint, on atteint le, le but est atteint. Puis ça, c'est comme le rôle de l'artiste. Après ça, si l autre, les, autres, euh, les, les commissaires, les historiens peuvent porter des regards vraiment plus rigoureux sur le travail pour classer les choses, je pense que cette idée-là, nous, ça nous intéresse moins que classer les choses. Donc on a toujours travaillé comme ça. Même quand on, qu on programmait des expos, des festivals, on a toujours eu cette idée-là de, de, de provoquer des rencontres.
0: Justement, vous parlez de décloisonner. Croyez-vous avoir eu un impact sur d'autres disciplines que la performance?
2: Ben pas nous. Je pense pas nous. Mais les arts visuels, ils ont eu beaucoup d'influence de, de, sur les autres disciplines. Je, je, vais, je vais renommer ce que j'ai dit. Tu sais, la danse contemporaine... Maintenant, les danseurs, ils pensent plus à l'idée de danser que de danser, mais ça, ça vient quand même plutôt des artistes, de la performance. Donc, je pense que la discipline art visuelle a toujours eu une influence. En tout cas, je ne veux pas... prêcher. Peut-être que je presse pour ma paroisse, mais tu sais, tout le côté la vidéo expérimentale, les arts visuels se sont, se sont appropriés la vidéo, la photo, euh, le vivant. Je pense que c'est les artistes visuels qui ont poussé les, les choses tellement loin que je pense que la discipline art visuelle a, a vraiment une, une influence sur sur les autres disciplines, mais c'est ce que je pense, là c'est ce que j'ai toujours su. Ben, c'est peut-être ce qu'on m'enseignait à l'école parce que j'étudie en arts visuel. <rire> Tout le monde prêchait pour leur paroisse, mais je pense que comme, comme qu'on étudie en arts visuel et qu'on qu travaille dans d'autres disciplines, ça peut comme, euh, amener un autre regard. Tu sais. La bibliothèque des grandes énigmes. La nature n'est qu'un champ de bataille. Pour le vice-roi du Canada, la paix armée, c'est vaincre ou mourir. Depuis les débuts des
1: ténèbres, on a vu l'apparition.
0: Mettons, là, situation hypothétique, okay. dans l'éventualité qu'une collection muséale acquiert une de vos performances, pas juste l'œuvre issue de la performance, là, mais l'ensemble de la performance, comment présenteriez-vous Geneviève et Mathieu au musée? Est-ce que vous seriez plutôt tenté de proposer une reconstitution en salle sous forme d'installation, ou plutôt une documentation vidéo, ou encore un protocole qui permet de refaire la performance?
1: Ben, les musées, c'est tellement une drôle de question, c'est comme... Euh, c'est sûr que tantôt, tu nous parlais de la documentation, conservation. Euh, la, la, la rétrospective, ça nous amène à ça, justement, à regarder en arrière. Puis plus qu'on regarde en arrière, plus qu'on est en train de s'entretuer, ça a quelque chose de... 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 mêlant, <rire> je dirais c'est comme une boule de laine toute mêlée, tu essaies de trouver le bout, tu sais, ou de la chaîne. Tu sais, des fois, je me dis... Euh, J'ai de la misère à répondre à ça parce que euh, c'est tellement pas dans notre pensée. c'est sûr qu'on y pense parce que quand on fait des arts visuels, ça, ça va de soi de penser à un moment donné au, au musée, là, Comme quand tu fais de la musique, tu t'imagines qu'un jour, tu vas bien jouer un show euh, dans un théâtre, euh, tu mais le musée c'est plus que le théâtre qu'il y a moins de musées ça se compare pas c'est comme une énorme salle où rester dans l'histoire ou où... on dirait que j'y crois pas tu fait que je sais que tu Carmen elle nous avait dit préparez-vous non je me préparerai pas <rire> tu comprends non me préparerai pas à ça parce que on verra quand ça arrivera il y a quelque chose de si ça arrive je pense qu'il y a des choses, c'est comme, est-ce que tu te prépares à gagner un trophée? T'sais, ben, on le voit bien, moi, je regarde, regarde plus ce gars-là, mais dans le temps que je regardais ça, il disait tout le temps, hey, on n'est jamais prêt à ça, on fait pas ça pour ça. <rire> on dirait que j'y crois pas, puis en même temps, je me dis, euh, quand je regarde tout seul, on présente toute notre merde, parce que quelque part, j'appelle ça notre merde, parce que quand on met tout ça ensemble, c'est tellement proche de la poubelle artistique, t'sais, euh, T'sais, on a tellement voulu euh, transgresser, défaire les formes que l'informe devient un peu poubelle. T'sais. Tu sais, dis euh... pourtant quand on voit foire d'art contemporain, on en voit des poubelles puis tout ça. Mais <rire> quand je dis poubelle, c'est toujours positif pour moi parce que c'est comme euh, ça a quelque chose de précieux de la poubelle artistique là. Euh... En tout cas, moi mes affaires, ça, ça... je voudrais pas qu'on marche dessus même si on dirait que c'est un dépotoir. Il y a quelque chose que c'est c'est précieux. Euh, comme mon fils dirait, c'est mes shit. <rire> après ça, que, moi, je pense que la question va se poser quand quelqu'un va vraiment s'intéresser. Euh,
2: ben, c'est ça que j'allais dire. Si il y a intérêt, on La réponse, était dans la question. T'sais, installation, vidéo, protocole écrit. Si le conservateur, c'est son rôle, à quelque part, de dire ben, comment on collectionne ça après ça... Tu peux travailler avec les artistes, mais nous, exemple, on serait intéressé à acquérir tel, tel truc, mais comment le voulez-vous? Puis on peut, nous, le fournir de la façon que, dont le conservateur ou l'équipe pense que c'est la meilleure façon. Tu sais, je pense que ce pas notre rôle, en fait, de penser à ça. Comme je l'avais dit, notre rôle, nous autres, c'est d'en produire. Puis oui. quand, elle parle, quand tu parles de déchets et de dépotoirs, c'est que on travaille vraiment par... En ce moment, je l'avais fait des monticules. Tu sais, dans la galerie, il y a plusieurs sections. Donc c'est vrai que ça crée comme... Autant que ça va créer un paysage... Mais autant que le paysage, il est tellement euh, éclectique qu'il parlait de l'air comme d'un assemblage de, de trucs qui viendraient de, de, de différentes personnes, peut-être, en même temps.
1: Mais c'est sûr que, si comme quand je t'entends, c'est sûr que tu l'option d'archivage ou de documentation de performance, ce n'est pas le genre d'affaire qui m'emballe, mais pas du tout, mettons. T'sais.
2: Mais euh... la documenter, oui. Mais... Dans... En fait, quelqu'un d'autre pourrait reprendre une performance, pour moi, ça ne serait pas un problème. C'est écrit, puis tout ça. Moi, j'aurais pas de problème là-dedans. Puis même qu'on a déjà pensé dans ce sens-là, notre projet, l'Operador, on l'a tout décrit dans un texte qui est comme on décrit la performance, comme un texte théâtral avec euh, les scènes, les tableaux, description des personnages. Donc, tu sais, c'est assez anti-performance, dans le sens que tu sais, tout d'un coup, tout est, tout est décrit. Mais en quelqu'un pourrait le prendre puis pourrait le faire parce qu'il y a toutes les indications pour le faire. Fait pourquoi pas. Tu ça peut être ça. Mais ça, c'est pas un. C'est pas, pas, comment on dire ça, une documentation, mais c'est comme un, un guide qui te permet de la reprendre. À la limite, c'est quelqu'un qui voudrait acquérir ça. Ouais. Mm
1: -hmm.
2: On a une œuvre quand même, il y a un musée à rwanda qui s'appelle le MA, musée d'art, puis euh, ils ont fait l'acquisition euh, d'une œuvre qui s'appelle Le Mener qu'on a faite, euh, je sais pas, en 2012. Qui est un mené en fait, en résine, qui est peint, qui est noir, avec un motif un peu... Euh, de, de différentes couleurs, puis on s'était quand même attendu avec le, avec le directeur qu'on pouvait, à quelque part, euh, le continuer puis changer la couleur si on voulait. Exemple, que si le menhir il ressort, bon, on pourrait décider de le peindre tout en bleu, monochrome, puis le présenter comme ça. Puis euh, on n'a pas euh, fait de protocole, écrit tout ça, mais on s'est quand même attendu sur cette idée-là qu'elle qu pouvait quand même être changée d'aspect si elle est ressortie. Donc, à chaque fois qu'elle ressort, si elle la ressort, on nous la demander quand même. Mais... Je
1: pense que ce qui est important, c'est que c'est pas. Il euh, n'y a pas une façon de présenter l'œuvre. Je pense qu'on est plus, plus là-dedans. Puis il y, y a cette idée-là aussi de. Quand qu on performe avec, ben on l'altère. Puis des, au fur et à mesure, des fois, on la restaure. Fait qu'elle finit par se modifier. Puis dans l'œuvre évolutive aussi, il n'y a pas juste une œuvre, mais il y a une installation évolutive. Dans le sens que on fait des gros projets qui, qui incluent bon, euh, le texte, la poésie, la musique, les costumes, euh, les œuvres hors visuel, parce qu'il y a des œuvres qu'on fait qui sont pour être euh, plus performatifs. Mais on, euh, on fait aussi des œuvres. Il y a une pensée là, dans une galerie. Quand on fait ces œuvres-là... Euh, on n'a pas nécessairement goût de la briser. Ça okay. fait que ça, euh, ça prend du temps comme, euh, à créer tout ça, puis il y avait cette idée-là de créer au fur et à mesure qu'on présente. Fait que le, le, le projet, euh, dès qu'on a trouvé la, le schéma du projet comme le titre, la poésie un peu, euh, ce dans, dans l'univers qu'on va s'en aller, ben à partir de ce moment-là où qu'on a ça, là, ben on commence à faire des présentations pour que c'est à force de présentation. évolutive dans le sens, où on est comme un être humain, on ne dit pas ah, « dans dix ans, je vais pouvoir faire quelque chose. » Non, on est tout de suite. Puis tout de suite, il faut qu'on se lève puis il faut faire notre journée. bon bien, Quand on est artiste, nous autres, on voulait tout de suite faire notre journée. On ne voulait pas attendre dans quatre ans parce qu'à un moment donné, on arrête de, 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 de faire évoluer le projet dans ce sens-là, dans le sens qu'à un moment donné, on y a créé son vocabulaire, on y a créé une vie, il, il devient autonome. Puis quand il devient autonome, bien, on passe à un autre appel, t'sais. Ça ne veut pas dire qu'on ne voudra pas revenir, mais même quand on va revenir, on ne le reprendra pas comme de la même façon. C'est comme se donner le droit, on n'est pas dans la fidélité. Ce n'est pas dans la science là, du pouce carré à tel endroit. On, on est dans l'expérience. Donc l'expérience nous permet, autant au spectateur qu'à nous, de revoir ou voir l'œuvre différemment. Tu je pense que c'est ça qui nous fait grandir, en tout cas, comme être humain, là, puis comme artiste aussi. Un beau revirement ne surprend pas uniquement le spectateur, mais aussi le héros. C'est qui l'héros, le Christ de Borja? C'est qui l'héros, le Christ de Borja? C'est qui l'héros?
0: On a brièvement parlé de musique, c'est une partie importante de votre parcours artistique, puis en fait, ça fait partie intégrante de votre œuvre. Comment vos albums sont développés en lien avec vos performances et vos projets installatifs? Puis comment vous abordez la création musicale euh, en 2023? Avez-vous, dans l'avenir, des projets d'albums hors de la performance?
2: Euh, ben, la première partie de la question, je dirais qu'en 2014, quand on a lancé l'album « La Jamaisie », c'était vraiment, là, on avait vraiment le souhait de faire une exposition, une performance, écrire de la musique, de la poésie sur la thématique qui était « La Jamaisie » qu'on avait développée. Donc là, c'était vraiment euh, euh, la musique qui servait à l'expo, puis qui servait à la performance, puis on a fait un album, un vinyle, un livre d'artiste, donc… C'était vraiment euh, c'est là que ça a commencé. Les albums qu'on avait fait paraître avant, qui étaient plus des albums vraiment de musique, dans l'idée de sortir un album avec envie de jouer dans des festivals comme les francophonies, puis d'appliquer vraiment euh, éventuellement peut-être de jouer à, à Espace Musique. Je ne sais pas si c'était comme ça. Mais à partir de 2014 avec la Jamaisie, là, on a vraiment euh, intégré euh, la musique dans, dans les expos, dans les performances. Puis on a continué ça avec l'Opérador. Et maintenant, avec la musique de la, notre dernière performance qui s'intitule « Monsieur Gros », il y a beaucoup d'improvisation musicale dans cette performance-là. Puis euh, c'est vraiment une façon de travailler encore en lien avec l'expo, la performance, le vivant, le live. En ce moment, on travaille vraiment la musique de cette façon-là. Après, euh, l'autre la, question, est-ce que vous voulez faire un jour un album en dehors du visuel? Ben, je ne sais pas, mais en même temps, c'est... Pour, à suivre, tu euh, Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va être une nécessité? Est-ce qu'on va avoir envie de faire ça, peut-être? Mais tu je ne peux pas répondre, mais en mm -hmm. ce moment, la façon qu'on travaille, on aime ça, de voir les images, de créer du son, la musique, puis d'en faire des albums, mais ils sont quand même reliés à une expo, à une performance. Euh. Mm -hmm. C'est vraiment qu'en 2023, c'est comme ça qu'on crée, là.
1: Ben, moi, j'ai pris des cours de chant, d'opéra, puis euh, mon prof m'avait parlé de l'élan de chant. T'sais, cet élan-là, tu sais... Euh... Moi, la musique, je la vois comme ça, puis depuis euh, les dernières années, disons que l'élan de chant, elle, je l'ai beaucoup perdu dans, dans une idée que je trouve que la musique, là, en ce moment, c'est vraiment plate, t'sais. Il y a quelque chose que je trouve que comme, euh, je trouve qu'il n'y a plus de plateforme, il y, a comme, il y a comme un creux de vague, là, puis je trouve que c'est stimulant, ce creux de vague-là, puis je me dis quand on est dans le bas du creux, il y a quelque chose qui s'en vient, tu c'est pour ça que là, en 2023, je pense, en tout cas, moi, j'ai goût vraiment faire plus de musique. Mais quand je dis musique, euh, on ne pourra plus, je pense plus, faire euh, jamais de la musique comme on en a fait, parce que on, on l'a fait de façon tellement dilettante, on l'a fait tellement. Euh, tu sais, on avait un élan de chant qui était comme tellement con. T'sais. Tu peux pas être con deux fois. Il y a comme. Euh, y a quelque part où ce qu'on est plus vierge là-dessus, là, tu sais, là, on avait.. Euh, on se trouvait tellement bon en plus, tu sais, dans ce temps-là. On avait comme. Euh, on se trouvait bon, façon de parler, là, mais. On, on trouvait tellement que tout était plate. On dirait qu'on on, on revient, on, on qu revient à la même endroit qu'on a été quand qu on a commencé. C'est pour ça que je me dis que. Tu sais, la musique, c'est tellement le fun parce que c'est rassembleur, c'est euh, l'art que les, tout le monde connaît, tu sais. Sauf que là, en ce moment, il y a comme quelque chose de avec la pandémie, je pense, c est, c est la, on dirait que c'est la discipline qui a été le plus touchée quand je vois ça. Là, on dirait qu'il n'y a plus de plateforme, on n'entend on, on plus rien. Puis quand on entend quelque chose, on, on dirait qu'on connaît déjà la chanson. Il y a quelque chose de... moi Je sens que j'ai besoin, en tout cas moi comme euh, quelqu'un qui écoute de la musique puis qui en fait, j'ai besoin d'autres choses. Là, Mais j'ai toujours besoin de la musique.
2: Mais sans être nostalgique, hein, quand on a commencé à faire de la musique, c'était la création de bandes à part à, à Radio-Canada. C'était Macadam Tribu. C'était Local Distribution qui distribuait tous les artistes indépendants de la scène locale du Québec. Puis on en vendait des albums. C'est des premiers shows à jouer au Francofolie qui, qui bouquaient des bandes euh, inconnues, obscures sur les scènes extérieures. Fait que tu sais, c'était. Je suis pas mélancolique, mais il y avait comme un bon momentum. Puis là, je pense qu'en ce moment, la musique qu'on a envie de faire, c'est comme. Relié aussi, non pas à ce type, cette façon-là de la rendre live, mais c'est bientôt toute la mise en scène qui vient avec, le visuel. Euh, je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant, justement, pour, pour l'avenir, de comment travailler la musique, de présenter des shows de musique, mais qui sortent du euh, bon, mais ben, tu sais, tu parles souvent, là, le guitariste est toujours dans la même position, il est toujours dans la même façon, il se ressemble tous, <rire> il va avoir un t-shirt d'un autre band. Tu sais, je pense que là, là, en 2023, on peut peut-être assez de revoir comment on travaille cette musique-là, comment on la présente, pour peut-être créer une expérience euh, différente pour le public. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais on continue à travailler parce que là, avec M. Gros, on veut structurer euh, toute l'ambiance sonore qu'on a créée dans le cadre de l'exposition et la performance M. Gros. On veut la retravailler en, en partie qui deviendrait des pièces musicales avec Philippe B., entre autres, qui est un collaborateur et qui, lui, est un vrai musicien. Donc, tu sais, on continue quand même à, à vouloir travailler cette musique-là. C'est peut-être la façon de la rendre qui, qui est un peu différente. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu lances un album, mais euh, j'ai compris, ça a changé. Nous, on vient de lancer l'Opéra d'Or. Il y a 13 titres, puis personne n'a rien écrit là-dessus. Parce que, lancer un album, euh, tu reçois la liste des albums qui ont sorti le mardi. Euh, tu écoutes ce que tu veux. Tout le monde est membre de Spotify, iTunes. C'est plus pareil. Tu sais, moi, on a tout le monde. Je peux écouter tout ce que je veux. là. Fait que, finalement, ça se perd. Là, maintenant, ce que les artistes font, T'sais, il faut quand même se comprendre dans l'époque dans laquelle on vit. Parce que là, en ce moment, ce que j'ai compris, c'est qu'on sort des singles, on va sortir deux tonnes avant de sortir l'album. Nous, on a sorti 13 tonnes d'une shot, mais ça se perd dans le, dans le monde. Donc, il y a comme une autre façon C'est pas bon.
1: C'est pas parce que ça se perd.
2: Ben, tu trouves ça pas bon. Non, non, <rire> moi. Non, non, mais tu peux, mais c'est... C'est un album qui est plus expérimental quand même, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... On peut plus faire ça comme qu'on le faisait avant, tu sais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas lancé l'album, on s'en est rendu compte. Puis ce qui est intéressant, c'est de lancer un album avec un vinyle qu'on qu va peindre en main dessus, avec le livre d'artiste, on l'a fait avec la dit ça, ça marche bien. Parce qu'on va écouler nos copies nous-mêmes, mais ça va venir plus un, un objet d'art euh, qu'un qu vénile commercial avec un code barre. <rire>
0: ont fait l'étude de vos textes poétiques, puis on peut retrouver euh, des paroles de vos chansons dans l'exposition. Elles ont tiré le titre du projet « Si les choses étaient différentes, nous ferions autrement. » De l'album « La jamaisie ». Qu'est-ce que vous avez pensé du titre qu'elles ont choisi?
1: C'est un super bon titre. Je trouve que alors, ça définit exactement ce quoi, ce quoi on fait. Puis, euh, surtout, dans, dans une Prospective, comme ce qu'on est en train de faire. On joue vraiment le jeu de... Si les choses étaient différentes, nous ferions autrement. Puis je pense que c'est là-dedans qu'on est les meilleurs, dans le sens qu'on peut... Euh... On aime ça brasser les affaires. On aime ça provoquer les choses aussi. puis On aime ça... Euh... T'sais, pour moi, c'est bien important de ne pas être plate. Il y a tellement d'affaires plates. T'sais, la vie, ça peut tellement être plate. Euh, c'est con à dire, là mais il faut avoir le goût de se lever le matin. Hein. Si, euh, si c'est plate, ben, tu n'as pas le goût de te lever. Quand on peut changer les choses, quand on peut les modifier, quand on peut assembler, quand on peut, euh, quand on peut user de liberté dans ce qu'on fait, quand on peut créer euh, le chemin qu'on veut prendre, ben, je peux plus vraiment plaindre, Parce que tu as tous les outils. Tu sais, euh, moi, je ne pourrais pas dire que je suis pas contente de mon expo. Je peux avoir mal à la tête, je peux pas dormir, mais j'ai tout pour faire une bonne expo. L'idée, c'est bon, ben, c'est d'en faire une, là le défi, tu sais. Puis le défi, ben, c'est de nous surprendre nous-mêmes. Ce pas de faire Ah, voilà, jeanne et Mathieu, t'sais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand le monde y rentre, il, il soit surpris, là. L'effet de surprise, je trouve ça important là, de, de ce sur... Pour moi, le surpassement va là, là d'abandonner de... dans quoi on est le meilleur, parce que c'est tellement facile de... de faire toujours dans quoi on est le meilleur, t'sais, de... de jouer sur cette fragilité-là.
2: Oui, puis en plus, je pense cette phrase-là. Là, je sais pas si tu pourrais me corriger, Janet, je pense vraiment que c'est. Un exemple de phrase qu'on a vraiment écrit à deux là. parce que moi, Geneviève, c'est vraiment en se parlant des fois qu'il y, qu y a des phrases qui sortent. J'ai l'impression que c'est toi qui avait dit que que créer comme la première partie, puis moi j'ai dit mais ben, nous ferions autrement, tu sais. Puis que là, le c'est là, qu'on qu'on qu voit l'effet, il y a un côté quand même absurde, vraiment intéressant cette phrase là, parce que c'est sûr, ces choses étaient différentes. Tout le monde ferait autrement, mais j'aime ça parce que ça l'amène. Euh le côté de l'accident, euh, le côté du. Tu sais, moi, puis Geneviève, on se crée des contextes pour travailler. Puis là, en ce moment, on est en train de s'en créer un dans la, dans la galerie, tu sais, en amenant toutes nos, nos vieilles œuvres. Donc, on, on le fait comme ça, mais si on l'avait fait différemment, on aurait fait autrement, tu sais. Il y a quelque chose de comme. Je sais pas, il y a comme trop de réalité dans cette phrase-là, <rire> qui me fait à quelque part rire, puis qui est comme un peu absurde, un peu dada un peu poétique. Fait que quand ils sont arrivés avec ce titre-là, tout de suite, on est dit bah oui, c'est parfait. Parce que c'est vrai.
0: Et <rire> hey, on arrive déjà à la dernière question, et c'est une grosse question. Je vais commencer par Mathieu. Mathieu, quelle est votre couleur préférée?
2: Ma couleur préférée, ben, c'est celle que je vais utiliser demain, je ne sais pas. <rire> Geneviève?
1: Ben, je pense qu'il y avait une question qu'il faudrait que je réponde, là, euh, que je ne veux pas répondre. Ben non, ce serait con. On a toutes une couleur préférée. Ben, j'aime bien le brun. Oui. J'aime bien le brun.
2: Ben, moi aussi, j'aime bien le brun. Mm. J'aime bien le vert forêt.
1: Ben, le blanc, je pense que le blanc, ça serait si j'avais en choisir une, blanc. OK.
2: C'est le blanc que c'est toutes les couleurs?
1: Non, parce que c'est blanc. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, <rire> Geneviève et Mathieu. Merci. Ce balado s'inscrit dans les efforts menés par la Galerie UCO afin de générer des formes propices à la production et à la diffusion de savoirs sur l'art contemporain. Cette série de balados est produite par la Galerie UCO en partenariat avec Marie-Hélène Frenet-Assad. Le projet « Si les choses étaient différentes, nous ferions autrement » reçoit l'appui du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, de l'Université du Québec en Outaouais, de la Ville de Gatineau, de la Ville de Val-d'Or, du Centre d'artistes autogérés SA et du Théâtre du Trillium.